0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Keller.
2: Please give a warm South Carolina welcome to the 45th and soon to be 47th president of the United States, Donald J. Trump.
0: Ja, yeah, Donald Trump er tilbage på kampagnesporet. I weekenden holdt USA's tidligere præsident sine første valgmøder, efter at han nylig annoncerede, at han stiller op igen til præsidentvalget i 2024. Det er endnu for tidligt at spå om, hvor vi Trump bliver republikanernes præsidentkandidat. Men Trump har jo overrasket før, og spørgsmålet er, hvad fire år mere med Trump vil indebære. Og derfor spørger jeg i dag, hvad vil Trump hvis han bliver præsident igen. Kan Trump for eksempel slutte Ukrainekrigen krigen på 24 timer, sådan som han selv lover, at han kan ved at sikre en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine? Det er et af de spørgsmål, vi skal omkring i dagens udsendelse. Jeg hedder Stine korman Velkommen til kalder Programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War Three. We're at the brink of World War Three, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength.
0: Ja, hvis vi ikke vidste, så er vi altså på randen af tredje verdenskrig, men Trump beskæbe fred i sin første valgkampagnetale, der siger Trump, at det er muligt at lave en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine på bare 24 timer.
2: I would have a peace deal negotiated within 24 hours. You could make a peace deal, you could make a deal for both right now, 24 hours. That deal could be done. That deal is waiting to be done, but there's nobody to do it.
0: Nils Bjørg Paulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier. Du har også lyttet til en fuld Trumps første valgkampagneoptredener. Nils, hvad er det præcis Trump siger her? Han vil gøre for at skabe fred i Ukraine?
1: Ja, men en del af hans hemmelighed er jo altid, at han ikke siger, hvad det er, han vil gøre, fordi det er betingelsen af, betingelsen at folk skal vælge ham først, så vil han gøre det. Vi kender det fra 2016, hvor han talte om, at han kunne lave en sundhedsreform, som ville være meget billigere og meget bedre, og det ville være så nemt for ham at gøre, men samtidig ville han være den eneste, der kunne gøre det. Og det er jo lidt den samme strategi, han bruger her med Ukraine, Bortset fra at vi så har hans søn, Don Jr., som sendte en tweet ud, og der kunne man forstå, at det, det drejede sig om, det var at fjerne al støtte til Ukraine, så vil der komme, en, så ville der komme en, en, en fredsaftale.
0: Lad os lige vende tilbage til den øh, tweet. Jeg skal også lige introducere dig, Mirko Reimer elster Du er USA-analytiker her på Radio 4. Mirko, noget af det Trump han siger i det her klip, det er jo peace through strength, altså fred gennem styrke. Hvad er det for en kritik af den præsident, der er der i dag, der kommer her? Hvad er det, Trump mener med det? Altså med ham, der får man peace through strength.
3: Jamen, han mener jo i bund og grund, at grunden til, at der ikke er fred i Ukraine endnu, det er, fordi Joe Biden er svag. At hvis bare Joe Biden kunne nå sig sammen, så havde der været fred i Ukraine. For Taylor Og så taler Trump jo ind i sådan et gammelt sådan republikansk klassiker om fred igennem styrke, det med Ronald Reagan sagde i 1980'erne, men der er jo selvfølgelig, bliver historikerne lige nødt til at her i studiet. Der er jo lidt et paradoks, når man siger det som Trump, og samtidig vil skære i støtten til Ukraine, fordi ideen bag fred igennem styrke under den kolde krig var jo, at man oprustede, og dermed var så militært overlegn, at modstanderne til sidst vil sige, jamen vi behøver ikke engang at tage en kamp her, fordi vi taber. Alligevel. Så der er ikke så meget fred gennem styrke over det, som Trump foreslår her. Og måske er det også derfor, at han ligesom Jack Bauer tænker, at det tager kun 24 timer at få forhandlet noget på plads. Jeg tror så mere, som Jack Bauer også plejer at sige, at det bliver nok den længste dag i Donald Trumps liv i så fald, hvis vi kaster kaste sig ud i det.
0: Men så lad os lige tage den, som både dig og Nils siger. Altså fordi, Niels, Trump siger jo også i denne her kampagnetale, at han vil sørge for, at Zelensky er tilfreds med den her fredsaftale. Så umiddelbart lyder det jo ikke som en plan, hvor USA skal stoppe den militære støtte til Ukraine og blande sig udenom krigen. Hvad er det, at du siger, at vi kan lære ud fra det tweet, som hans søn har sendt ud inden den her tale?
1: Men, men, men hele pointen er, at der er ikke nogen plan. Der er ikke noget i det andet end nogle ord som fred gennem styrke osv. Øh, altså, jeg tror, vi tit får galt fat i de diskussioner om, om øh, Donald Trump og hvad det er, han vil, for hvis vi forestiller os, at vælgere skal ligesom se på en liste over, hvad han har, programpunkter, og ud fra det, så er der nogen, der vil beslutte, at øh, han er manden for dem at stemme på. Det er ikke sådan, det fungerer med Donald Trump. Altså, han er i stand til at holde to øh, diamantralt modsatte holdninger samtidig, uden at der øh, for mange af hans vælgere er nogen sådan påfaldende modsætningsforhold mellem de mm. ting, han siger. Og det gælder også her med, med Ukraine. Han har ikke nogen plan for, hvad der skal foregå i, i Ukraine, ligesom han ikke havde nogen plan for en sundhedsforsikring i sin tid. En, en, et par uger efter, han var blevet en præsident, sagde han, hvem kunne have vidst, at sundhedsforsikring er så indviklet, som det er. Men hele præmissen for, at han kunne sige, at han kunne gøre det, var en tillid til, at lige præcis han har en eller anden særlig Et eller andet særligt instinkt, som kan få ting til at ske. Og og det er også den holdning, mange af hans vælgere har. De er overbeviste om, at hvis Trump siger, at han kan gøre det, så kan det lade sig gøre. Og så er det næsten spildt arbejde for os andre at forsøge at analysere os frem til, hvad er punkterne, og hvad skulle man gøre for at opnå fred? Tag et eksempel som Nordkorea, for eksempel, mens han var præsident. Det han sagde til sin rådgiver, der sagde, at det først i den sidste fase af en forhandling, USA's præsident sætter sin præstige ind på at tale med en nordkoreansk diktator. Trumps holdning var, bare skaff mig et rum med ham, så skal jeg nok sørge for at forhandle med ham, og så afskaffer han sine atomvåben. Det er den forestilling han har om sig selv som smitter af på mange han vælgere. Han har
0: store forestillinger om hvad han hvad han selv kan, men jeg går, Er du enig i at, at at vi ikke ved endnu hvad planen er? Du sagde før at han vil altså Trump, han står et sted hvor han ligesom vil stoppe eller begrænse støtten til Ukraine. Ved vi helt konkret hvad Trump vil i forhold til Ukraine?
3: Nej, men altså det store, den store udfordring i forhold til Trump, lige siden han rullede ned af, af den gyldne elevator i juni 2015, har jo været, hvilket jeg synes forretningsmand Peter Thiel jo så fint har opsummeret, at han sagde, at man skulle ikke tage Trump bogstaveligt, men man skulle tage ham alvorligt. Og, og det er jo lidt det, der er kernen her, at Trump siger rigtig mange ting, som i sin sin essens måske ikke nødvendigvis er realistiske, eksempelvis her, fred mellem Ukraine og Rusland i løbet af 24 timer. Men selvfølgelig bliver du nødt til at tage det alvorligt, når der er en tidligere præsident, efter min vurdering, sted det bedste bud på en republikansk præsidentkandidat i 2024, når en mand som ham går ud og siger det her. Og hvis man skal pege på, hvorfor det er vigtigt, så er det jo fordi, at du kan se, At Trump er en influencer, altså en influencer i forhold til, når Trump mener noget om noget. Uanset hvor gennemtænkt eller ikke gennemtænkt det måtte være, så flytter det republikanske vælger. Det har vi med al tydelighed set i forhold til Rusland. Det har vi med al tydelighed set i forhold til spørgsmålet om støtte til Ukraine, hvor der jo igennem længere tid nu har været en udvikling i det republikanske vælgerhav, hvor der er flere og flere republikanske vælger, der siger, at vi ikke skal give mere støtte. Lad os lige
0: høre fra en af dem, fordi lige inden udsendelsen, der talte jeg med dansk-amerikanske Sten Mørup Olsen, der er møbelhandler i Atlanta i Georgia og har stemt på Trump ved præsidentvalget både i 2016 og i 2020. Og Sten, han synes, det er frygteligt, det som Vladimir Putin har gang i i Ukraine. Men...
4: Jeg føler stadigvæk, at det er Europas krig. Det er ikke USA's krig. Og USA skal helt afgjort støtte, men det skal ikke være hovedsageligt USA, der støtter. Det er jo jo hovedsageligt USA. Altså, hvis man kigger på de beløb, der bliver sendt, så er det USA, der sender langt de, de største beløb. Sådan et land som Tyskland, de holder sig tilbage, og så har vi Tyrkiet der næsten støtter øh, Putin osv. Så, så Europa skal se at få deres ting i orden, ellers så tror jeg, at USA lige vil sige, at så må de selv rydde op over jeres bagland. Og øh, så må de jo se, hvad, hvad Putin ellers finder på, efter at han får lov til at tage Ukraine. Ikke også? Det kan jo ikke helt være USA's
0: problem. Nej, det kan ikke helt være USA's problem, den angrebskrig, der er gang i, i Ukraine. Og som du også siger, Mirko, så er der jo andet en andet ny meningsmåling, der viser, at flertallet af republikanske vælgere, godt nok et snævert flertal, 52%, de vil have, at den amerikanske kongres helt stopper yderligere finansiering af Ukraines kamp mod Ruslands invasion. Mirko, er det her i virkeligheden et eksempel på, at Donald Trump er godt i synk med sine vælgere?
3: Ja, eller er det et godt eksempel på, at Donald Trumps vælgere er godt i synk med ham? Fordi altså, det er jo høgen og ægget-diskussionen her, fordi min vurdering vil være, at hvis du ser, hvad der er sket i blandt andet Trump-familien, Nils nævnte Donald Trump-Jr. tidligere, altså Donald Trump-Jr. var ude, i, da Zelensky besøgt Biden i det Hvide Hus, der øh, havde vi jo igen diskussionen om, at Zelensky vil gerne have mere militærstøtte, og der var Donald Trump-Jr. ude at tweete, at øh, Zelensky, han var bare sådan en snot forkalet velfærdsdronning, der bare vil have mere og mere og mere. Det er jo ikke overraskende, hvis den slags holdninger på et tidspunkt ligesom forplanter sig blandt øh, republikanske vælger, der i, måske i højere grad faktisk er Trump-vælger, end de er republikanere. Det er jo klart, at det, hvis, hvis du har den holdning, som dog ikke er blevet udtrykt lige så klart fra farmand Trump, men jo som ligesom, øh, trives længere ned i, i familierækkerne, så er det jo ikke så overraskende. Et andet det her er selvfølgelig, at øh, der er vi tilbage til fred igennem styrke øh, som historiker skulle se et republikansk parti, der lige pludselig er blevet dem, der ligesom siger, men nu skal vi også begrænse vores internationale aktiviteter, nu skal vi heller ikke give for mange penge til landet som Ukraine, der er blevet angrebet af et andet land, og som ellers risikerer med at blive opslugt. Jamen det havde du nok ikke, hvis du for 50 år siden havde sendt et marsmenneske ned og havde sagt til dem, prøv at høre, Reagans parti, det bliver et parti, hvor man i høj grad siger, ved du hvad, det vil vi ikke betale flere penge til så havde man nok sagt, okay, det lyder lige lovligt urealistisk, men mm. det er jo mere en del af den, kan man sige, forvandling. Ja, nu har det vi altså en
0: fløjt republikansk parti, der siger, at vi skal ikke, altså USA skal simpelthen ikke være verdens politimand mere, og ikke gå ud og blande sig særlig meget. Det er vigtigt at for eksempel at få bygget den der mur. Nils vi skal lige forbi en <coughs> ting, inden vi også skal snakke enhedspolitik, fordi der er jo noget, vi ved om Trump. Nu siger I, at han har ikke nogen planer, og vi ved ikke så meget endnu. Og sådan noget. Han har jo været præsident i fire år. Han mm. har mødtes med Putin, og nogle af Trumps nærmeste rådgiver har beskrevet, blandt andet John Bolton, hvordan Trump ser på en mand, som Putin og andre autokrater, han har mødtes med. Nils, hvordan lyder de beskrivelser?
1: Altså, John Bolton har sagt, at han er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis Donald Trump var blevet genvalgt, så havde han fundet en anledning til at trække USA ud af NATO. Og man ser jo nu så en præsident Biden der faktisk har formået at styrke NATO-samarbejdet. Vi har to mulige kandidater, eller to sandsynlige kandidater, Sverige og Finland, som nye medlemmer af af NATO. Så så jeg tror, man skal se, meget af Trumps udenrigspolitiske holdning er jo den her idé om international politik, at nulsumspil, og det han har fortalt sine vælgere, har i høj grad været en fortælling om, at USA bliver udnyttet, bliver udnyttet af sine allierede, og og USA ikke har nogen egentlig vital interesse i, hvad der foregår i Ukraine. Man kan sige, at den holdning, som man stadig finder, også hos hovedparten af republikanerne i kongressen, det er jo, at den konflikt er af vital betydning også for USA's internationale sikkerhed. Uh, og uh, det kan godt være, at der så er Trump-vælger, og det er typisk måske også de medlemmer i kongressen, som er tættest på Trump. Georgias Marjorie Taylor Green, Matt Gates fra Florida og andre. Det er dem, der taler om, hvorfor skal vi betale til Ukraine, når vi ikke kan beskytte vores egen sydlige grænse. Altså den der kobling til indrigspolitik mm. finder man især hos politikere, der er tæt på trump mere, end man finder den hos hovedparten af de republikanske politikere i kongressen. Okay. Og jeg synes, man kan se andre målinger, hvor det altså ikke er så stor en del af de republikanske vælgere, som synes, det er en dårlig idé at støtte Ukraine, som, som det, de tal, du nævnte før.
0: Det ud som om at der i hvert fald sker et skred der, og så er spørgsmålet om det er et flertal eller, øh, eller et, et stort mindretal der begynder at have en anden holdning der. Men lad os gå fra hvad Trump siger, øh, når han når det gælder Ukraine og, og Putin og Rusland, til hvad han siger om hvordan han vil ændre kursen for amerikansk indrigspolitik, hvis han bliver præsident igen.
1: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4.
2: This campaign will be about the future. This campaign will be about issues. Joe Biden has put America denne her
0: kampagne handler om fremtiden. Denne her kampagne handler om politik, sådan siger lige præcis Donald Trump i sin øh, valgkampagne tale her over weekenden. Mirko, hvad er Trumps vigtigste valgløfte til amerikanerne, altså indrigspolitisk?
3: Jamen, det er, at det bliver bedre, end det er nu, og det er jo et meget, meget vagt løfte. Jeg vil så også sige med et glimt i øjet, jeg tror, der er mange af hans egne vælgere, der ånder lettet op, når han siger, at han faktisk vil fokusere på fremtiden, fordi hvis der er noget, der har karakteriseret Trump... Siden han forlod det Hvide Hus for to år siden, så er det jo lige præcis at hænge fast i fortiden. Bliv ved med at lyve om, at 2020-valget skulle være blevet udsat for valgsvældet. Og det er jo en del af det, der også er en del af republikanernes store problem, at de har en de facto partileder og et godt bud på en præsidentkandidat, der simpelthen bliver ved med at tale om fortiden, i stedet for at tale om, hvad gør man ved inflation, hvad gør man i forhold til at sikre grænsen. Hvad gør man i forhold til at få styr på gaspriser osv.? Der er jo en lang række af ting, man kan beskæftige sig med, og derfor vil det jo også være en kærkom afveksling, set med især den republikanske tops øh, briller sig frem. Donald Trump, faktisk, og det er jo det store spørgsmålstegn ved Trump, altså skulle være disciplineret nok i længden til at faktisk at fokusere på fremtiden. Og så kan man sige, at fortællingen, som man har om Biden, er jo en til en den samme, som man havde om Hillary Clinton i 2016. At hvem end, der ligesom kommer fra demokraterne, så har de ligesom kun én vej, og det er sådan en meget bevidst vej, at demokraterne åbenbart vælger. Det er gerne, at de vil ødelægge USA. Uanset hvem, der kommer, om det er Hillary eller om det er Biden, så øh, sætter de ligesom øh, bilen i øh, strategier med det samme, og så er det bare hele vejen ned til ødelæggelsen. Det er jo Trumps fortælling i nødskald, mm. at only I can fix it, som man jeg, jeg
0: vil stadig gerne prøve at bo ind i nogle af de emner, der trods alt er nævnt. Ja, vi skal høre lige om lidt fra en demokratisk vælger, som jeg blandt andet spurgte om, hvad han frygter, hvis Trump bliver valgt igen. Og han nævnte altså en hel masse indespolitiske løfter, som han mener, at Trump har givet, der blandt andet handler om hårde straffe, øh, om øh, hvordan man behandler migranter, Øhm, om stemmeretighed og så videre. Og et af Trumps store temaer, da han var præsident, var jo for eksempel migration. Lad os lige prøve at høre et klip fra hans tale her i weekenden.
2: We did so many things. Strongest border, by the way, how important is that? Strongest border in history. We built hundreds and hundreds of miles of wall.
0: Nils, er det her en dagsorden? Det her med, at man har bygget en mur, og det kan godt at den ikke blev bygget færdig, men man lader trods alt en afskrækkelse øh, i forhold til, at folk ikke skulle komme ind i USA ved også at behandle en masse af dem, der kom rigtig dårligt. Hvor Trump kan vinde vælgere?
1: Jeg vil sige, lige præcis, immigrationsspørgsmålet vil nok være en hvilken som helst republikansk kandidats stærkeste kort, i hvert fald lige i, i øjeblikket. Om det også vil være Trumps, vær ikke, fordi... Den anden del af, hvad han lovede i 2016, var jo, at Mexico skulle betale for den, for den mur. Det kom de jo som bekendt aldrig til, og paradoksalt nok har Joe Biden faktisk fået Mexico nu til at betale for noget af grænsesikkerheden. Øh, men jeg tror, altså, det er ikke for at gå i rette med selve præmissen om, hvor alvorligt eller bogstaveligt vi skal tage øh, Trumps valgløfter. For Trump er det først og fremmest et spørgsmål om at signalere styrke de ting, han foreslår. Han har en enkelt ting med brevstemmer også nu, som går tilbage til det der med, at han er overbevist om, eller overbeviser sin vælger om, det var ham, der vandt valget. Så er der en hel række kulturkampsspørgsmål, ikke? Transkønnedes rettigheder, eller øh, det skal være forældrene, der vælger ledere til alle skoler i USA, eller der må ikke undervises i det, der hedder critical race theory, som der ikke undervises i. Hmm, øh, men i, hvor i der ret er bøger, der bliver fjernet fra ja, biblioteker Der må ikke være vaccinepåbud. Hmm. Øh, han vil afskaffe undervisningsministeriet. Han vil indføre dødstraf for narkohandler osv. Alle sammen er sådan signaler om... Vi skal tage vores land tilbage. Det er jo sådan et tilbagevendende tema, ikke? Så han havde i '16 Make America Great Again. Igen som Mirko sagde, forestillingen om, at han overtog et lidt bog, og pludselig så gik det fantastisk. Da man så kom til 2020, og han skulle finde et nyt tema for de næste fire år, kunne han ikke rigtig finde på andet end Make America Great Again again, hvilket var svært, at man... Det republikanske parti besluttede simpelthen i 2020 ikke at lave et partiprogram andet, end at de støttede Donald Trump. Det er meget bekendt første gang, republikanerne ikke har haft en, en partyplatform, hvor man altså fremlagde nogle ting, man havde tænkt sig at få gennemført i en anden valgperiode. Mm. Og det er sådan set den samme situation nu. Til stor overraskelse for en del republikanere også, at han nu, hvor han er så opsat og så tidligt to år før et valg, annoncerede han var kandidat, så jeg ikke har nogen konkrete sager, sådan set han går til valg på andet end de her markeringer af, af, af styrke. Øh, så så jeg, tror ikke, jeg tror på den anden side, ikke det er vigtigt for hans kernevælgere. Jeg tror ikke, der er nogen kernevælgere, der siger, nu vil jeg overveje, om jeg vil stemme på Donald Trump igen de kender ham enten vældig eller også så det vældig vi
0: Lad os lige vende tilbage til det med kernevælgerne. Vi har talt med, øh, med en af dem. Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil kalde øh, Sten en kernevælger, øh, men, men øh, hvad hedder det? Lad os lige vende tilbage til, hvad han siger om, at han vil stemme på Trump igen. Jeg vil godt lige tænke mig først og Bare lige introducere de her to vælgere, altså en, der synes, det går rigtig godt øh, som, øh, med USA lige nu, og en, der synes, det går rigtig skidt, apropos det her med Make America Great Again. Først så skal I høre fra Thomas Rosenstand, demokratisk vælger, der bor i Florida, som synes, det går fantastisk.
1: I dag står USA's økonomi jo stærkere end noget andet vestligt land. Øh, vi har den laveste arbejdsløshed i mange, mange årtier. Inflationen rasler ned, øh, levestandarden stiger lønningerne er af stede. Så øh, på trods af at, skal vi sige, højrefløjen forsøger at male et billede af, at, at det er helt forfærdeligt, så er faktum, at vi står i en væsentligt stærkere økonomi, end vi har gjort i årtier.
0: Den, øh, det synspunkt på USA deler Sten Mørup Olsen, der er vælger og bor i delstaten Georgia. Ikke, han synes, at USA under præsident Biden er ved at blive ødelagt.
4: Det jeg gerne vil se, det er fra en eller anden politiker at ændre den Politik, vi har i USA i øjeblikket, med immigration og, og altså crime og alt det, der foregår i USA i øjeblikket, det, det er rimelig kældende at se på, hvordan USA det, det ligesom falder fra hinanden i øjeblikket.
0: USA falder fra hinanden, Mirko. Det lyder som beskrivelser af to forskellige lande. Går det godt eller dårligt i USA? Hå, oh, undskyld. Jeg skal lige tænde for dig.
3: <laughs> Jamen her er øh, men Men altså, det kommer an på, hvad for et par meter... Du kigger på, altså du kan jo godt have flere forskellige fortællinger om et land, der kan være korrekte samtidig, uden at jeg så vil købe ind på præmissen, at USA er i hvert fald fra hinanden. Jamen, økonomien er jo sådan et klassisk tema. Økonomien var som udgangspunkt også god under Trump. Den er også god under Biden af forskellige årsager, og som altid kan man diskutere, hvor meget man skal kreditere en en siddende præsident. For det Det samme er, er tilfældet med kriminalitet. Altså, det er ikke Joe Biden som præsident, der eh, ligesom åbner op for, at kriminaliteten stiger i samfundet. Det er eller ikke Trump, der begrænser den. Altså, det er jo noget, der bliver eh, besluttet, ikke om den stiger eller falder, men hvordan man præventivt skal behandle kriminalitet som politisk emne. Det beslutter du jo ikke i det hvide hus. Det beslutter du på delstatsplan, det beslutter du på lokalt. Plan. men det er klart, at det er dagsordener som du på, på landsplan selvfølgelig kan tale ind i, og det havde øh, republikanerne jo ved midtvejsvalget eksempelvis stor succes ved f.eks. i delstaten New York, fordi der var man måske fra demokratisk side ikke god nok til at adressere mm. det spørgsmål. Jamen, grundlæggende går det godt eller skidt i USA? Jamen, der har vores demokratiske vælger jo en pointe, at hvis du s- står i vores del af verden, så vil du hellere stå i USA nu i forhold til landets udgangsposition, end du vil stå mange andre steder. Men det betyder jo ikke, at det ikke er nemt for Trump og republikanerne at slå på inflationstal og sige, prøv at se øh, nærmest direkte, da Biden kommer ind i det hvide hus, der stiger inflationen. Og igen, det er jo ikke fordi Joe Biden bare lige er gået ind i et værelse i det hvide hus og har skruet op for inflationsbarometeret og har sagt, nu vil jeg mega gerne have tocifret inflation lige om lidt. Mm. Det er jo fordi, der er nogle ting på spil, der er meget større end hvad en præsident g- gør eller ikke gør, men det er nemt at gøre det til politisk kaste, kaste i.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så Trump har altså stadig fat i nogle af de dagsordner, som i hvert fald republikanske vælgere sætter pris på. Øh, Mirko, Reimer, altså lige her til sidst. Hvorfor vil Trump overhovedet være præsident igen?
3: Jamen, et, øh, fordi han vil tage hævn. Altså hele Donald Trumps politiske projekt, efter han mener, at han er blevet snydt i 2020, er jo, at han vil ligesom vende tilbage til, til, til embedet, han mener, at han burde have siddet i og siddet i lige nu. Og det næste er jo, at selvfølgelig er der ting, som Trump ikke har gjort færdigt. Det er jo også derfor, jeg er lidt tilbageholdende med at tale om Donald Trumps store politiske platform. Fordi faktum er, at Trump kom ind i det hvide hus i januar 2017 med gode flertalsforhold i kongressen. Og han kunne snilt have lavet om på sundhedsreform. Han kunne snilt i teorien have bygget den grænsemur. Der er mange ting, som Trump kunne have gjort, men som ikke blev gjort. Mm. Og så mit, hvis du skulle sige det i et ord, det er hævn, men der er selvfølgelig også... Nogen, der vil sige, at der er også noget med en retssag eller to, der, der ligger og lurer. Og hvis Trump for alvor skal beskyttes i den sammenhæng, så er der ikke eh, mange bedre steder at sidde end i det hvide hus.
0: Øh, jeg, lad os lige høre fra Stine Møbe Olsen igen. Altså dansk-amerikansk møbelhander, der bor i Atlanta i Georgia, og har stemt på Trump både i 16 og i 20. Denne gang er han ikke sikker på, at han vil stemme på Trump. Det handler ikke om Trumps politik, det handler om hans person.
4: En problem med Trump, det er lige netop, at I hader ham så meget... Der er mange i USA, og demokraterne, de hader ham. De modarbejder. De suger ham for alt muligt last and right, så han har meget svært ved at gennemføre sin politik. Men hans politik er rigtig. I kigger kun på personen, og I angriber Trump, og I kalder ham alt muligt grimme navne, og alle, der følger ham, er en koldt, og jeg ved ikke hvad. Men hans politik er rigtig.
0: Hvis du kan få Trumps politik i en kandidat, som ikke er Trump, så vil du overveje at stemme på den person i stedet? Absolut. Absolut, altså, så man kunne få Trumps politik uden Trump. Hvis republikanske vælgere, Niels Bjergård Poulsen, hvis, 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 uh, hvis republikanske vælger som sten her, der har stemt på Trump, synes godt om Trumps politik, synes godt om, hvad Trump gjorde som præsident, ikke bare siger, nej, nu stiller Trump op i 2020, så stemmer jeg på ham. Hvad siger det så om Trumps chancer for at blive præsident?
1: Jamen, sagen er jo, at alle er meget tilbageholdte med at, at dømme ham ude, fordi det gik, som det gik i 2016. Så er der selvfølgelig folk, der kan pege på, at der gik det dårligt ved tillægsvalg i 2017, og dårligt ved midtvejsvalg i 2018, og dårligt ved præsidentvalg i 2020, og dårligt ved midtvejsvalg i 2022. Og en del af fortællingen nu er jo, at Trump ikke er en vinder. Så så man kan sige Der er folk der siger vi vil gerne have det Trump står for Bare ikke hans person Og kan vi finde en anden som kan udfylde den samme rolle Og det er jo der mange så har kastet deres opmærksomhed på For eksempel Floridas guvernør Ron DeSantis Og siger det er Trump uden, uden, uden Trumps personlighed Problemet ved det er bare at øh, der også er en personkult omkring Donald Trump, som er interesseret i personen Donald Trump. Han er jo i den grad sådan en polariserende skikkelse, at det er ikke er nogen selvfølge, at Ron DeSantis kan få fat i de samme vælgere, som er omkring Trump. Der er også øh, protestantisk-evangelikale vælgere, som ser Trump som en nærmest øh, en, en bibelsk person. Han er David, han er udvalgt at Gud med en særlig mission, og øh, hvor herrer arbejder nogle gange øh, på urensagelige veje, og han har udset Donald Trump til noget særligt. De vælgere, der opfatter Trump på den måde, vil de også sige, okay, øh, men jeg vil hellere stemme på Ron DeSantis. Så man kan sige, det konkret problem for det republikanske parti, at der er folk der er i Trumps personkult, som ikke bare vil stemme på en anden kandidat, og der er omvendt vælgere, som ham vi hørte her, som egentlig gerne bare vil have Trumps politik, mm. hvordan de så end definerer den, men uden alt den øh, virak der er omkring selve Trumps person. Okay. Du lytter til verden, kalder. På radio 4.
0: Så for lige at opsummere, Donald Trump stiller altså op som kandidat til næste års amerikanske præsidentvalg og var her i weekenden på kampagnesproget for første gang. Og her til sidst, Nils hvis vi skal få et øh, kort øh, opsummerende svar på det spørgsmål, jeg startede med at stille. Hvad vil Trump, hvis han bliver præsident igen? Hvad vil du så sige?
1: Jamen så vil mit kort svar være, at han vil være præsident igen. <laughs> det er sådan set, det, jeg mener, han har jo aldrig haft nogen stærk politisk vision, andet end at han tænker, at han kan gøre ting bedre, end andre kan gøre det. Det er mere, hvad skal man sige, et personlighedstræk, end det er en eller anden idé om, at han skal tjene landet. Og jeg tror også, vi kommer til at se, hvis det republikanske parti vælger en anden kandidat end ham, så kommer vi ikke til at se Trump som sådan loyal. Øh, republikaner, som siger, okay, vælgerne har truffet deres valg, nu vil jeg støtte Ron DeSantis, eller jeg vil støtte, hvem det end måtte være, partiet vælger, så tror jeg, vi vil se ham forsøge at sabotere den kandidat så mm. vidt muligt og sige, det er en kæmpe fejl, at det ikke er mig, der er kandidaten. Så det er meget et meget personligt projekt, mere end det er et politisk projekt.
0: Mirko Rehmelster, altså helt kort, at du enig? Hvad vil Trump, hvis han bliver præsident igen?
3: Jamen så vil han tage hævn, altså så vil han tage hævn, som jeg også sagde tidligere, imod alle dem, som han mener ikke har været lojale nok, uanset om det er Ron DeSantis, der sidder i Florida, og angiveligt ifølge Trump nu er utaknemmelig, fordi han overvejer at udfordre ham, så vil han tage hævn mod dem, han mente, ikke støttede ham nok til at forbygge muren, obama Obamacare, altså sundhedsreformen. Mm. Men uh, lad, os, lad os nu se, om, uh, om det kommer så vidt.
0: Tusind tak, Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, og Mirko Reimer USA's analytiker her på Radio 4. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden. Kalder med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Vi sender frem over live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder, og dernæst så får du 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk at abonnere på Verden kalder som podcast. Du finder Verden kalder podcast på f.eks. Radio 4's app, eller der hvor du plejer at finde dine podcasts.